0: 96.9 Transmitiendo con 250.000 watts de potencia
1: Real Pan 3000 Espartaco, Coyoacán 04870
0: Vamos a escucharnos W a
1: escucharnos. A escucharnos. W Radio W
0: Radio 96.9
1: Vamos a escucharnos
2: Der Boy weinte sehr denn sein Gold das war nicht mehr
3: Cuando se alcanza la democracia Escuchas A concluir la no etapa la En este estudio no. se aborda. El agua en México se, se enfrenta a un gran
4: Noticias W con Verónica Méndez
5: De la mañana con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. En arroba W Radio, con el hashtag Vero Méndez, o con el hashtag Noticias W, ahí nos puede escribir, nos puede platicar. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, qué planes tiene para esta semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 16 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Esta mañana con la información relativa a la ley tabaco. No se sorprenda si le dicen aquí ya no puede fumar. Váyase para allá, hágase para allá, apague ese cigarro. Cuéntanos, Octavio García, de qué se trata. Adelante, muy buenos días.
6: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. A partir de este domingo 15 de enero entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que contrario al dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en su gobierno está prohibido prohibir, queda prohibida toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina. Así lo expresa el reglamento publicado el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, en lo que se la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones. Mediante un comunicado, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, Gadi Sabik Sirot, con ello México se vuelve uno de los países a la vanguardia en la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes. Sobre la comercialización se establece que en los puntos de venta habrá impresa una lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco de acuerdo con las características publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero del 2023. En cuanto a la ampliación de espacios 100% libres de humo y emisiones en los que queda prohibido consumir cualquier producto de tabaco o nicotina, se dispondrá de un manual de identidad gráfica con las nuevas señalizaciones, así como para las zonas exclusivamente para fumar, las cuales, a partir de este domingo, deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre. Diversas cámaras, confederaciones y asociaciones empresariales han expresado su rechazo al nuevo reglamento para el control del tabaco, pues consideran que la exhibición de productos no es sinónimo de promoción y publicidad y por ello no debería prohibirse. En un posicionamiento aseguraron que la Secretaría de Salud excede sus facultades con lo dispuesto en estas reglas. Hasta aquí el reporte, Verón. Muy buenos días. Buenos días, vamos a estar
5: muy pendientes. Gracias, Octavio García, porque sí es un tema que nos incumbe a muchas, a muchas, a muchas personas. Y nos vamos a la Perla Tapatía, ¿cómo no? Claro que sí. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: ¿Qué tal, Vero? Bueno? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Aquí en la Perla Tapatía, el día de hoy ya regresan miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a clases, así es de que ya las calles de la Perla Tapatía ya están... Pues prácticamente ya con tráfico vehicular, especialmente sobre la zona de Adolfo Bejor, la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura también la carretera Chapala, López Mateos, que también ya se vuelve un estacionamiento de la zona de San Agustín, hasta la zona de Plaza del Sol, entre otras más. Y también en hechos de violencia, comentarte que esta madrugada dos personas fueron victimadas a balazos en el municipio de Tlaquepaque, fue en la calle de Marcos Montero y Javier Mina, en la colonia Rancho Blanco. Eh, se trata de, de dos personas, dos hombres de unos 40 años, y de los eh, agresores, poco se sabe, es de que la Policía Municipal de Tlaquepaque. Y también en materia de seguridad, ha sido un día difícil o un fin de semana difícil para los policías. El sábado murió en una balacera un policía municipal de Tlajumulco, esta es la columna más del Mirador, una de las colonias más peligrosas y más conflictivas de la zona metropolitana de Guadalajara, cuando atendían el reporte de, de una de, un, de sujetos dentro de una casa, llegaron, eh, fueron recibidos a balazos, un delincuente también murió, pero también eh, un oficial también perdió la vida. Y el al domingo por la madrugada se registró otra balacera en la delegación del barro en el municipio de Villa Corona, donde también después de una pelea de gallos por motivos patronales, pues, no salió mal con, con el resultado de una de estas peleas cuando, bueno, pues sacan eh, armas de fuego a los sujetos, eh, matan a un policía en este sitio y se dan a la huida. Y hoy también por la mañana eh, se va a homenajear a otro policía de Guadalajara, quien perdió la vida también en cumplimiento de su deber. Pero eh, él, el, la semana pasada, llegó a una finca de la Corona Providencia en Guadalajara, eh, de, luego de que fue asaltada. Sin embargo, hubo una fuga de gas sobrevino un estallido, en ese momento cuatro policías resultaron lesionados, pero, eh, bueno, pues uno de ellos sí. falleció, así de que hoy va a ser despedido en la presidencia municipal Tapatía y en la avenida Hidalgo, aunque estaba la catedral metropolitana, para darle el último adiós. Así de que, pues, situación difícil para la, las policías aquí en Jalisco, Vero.
5: Pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy bonita semana.
4: Igualmente, hasta luego. El clima del meteorológico.
5: Es hora de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Juanita Díaz, adelante. Parece que tuvimos ahí una fallita en un momentito. Adelante, Juanita Díaz.
8: Sí, eh, mira, te cuento, este día eh, vamos a tener el Frente Frío número 24 que se va a estar extendiendo sobre el norte de la República Mexicana. Esto va a estar asociado con un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional. ...estos sistemas van a estar ocasionando lluvias puntuales fuertes en Chihuahua... Rach, eh, ...rachas muy fuertes de viento de 70 a 90 kilómetros por hora... ...con polvaneras en Chihuahua y Durango... ...así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora... ...con posibles polvaneras en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Asimismo, eh, o más bien por otra parte... ...en el noroeste del territorio nacional va a estar ingresando... ...un nuevo frente frío asociado a, la, a, la, a una vaguada polar y la corriente en chorro polar. Esto en el noroeste, como te comento, iba a estar ocasionando eh, chubascos en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, eh, las cuales van a estar este, pues podrían generar el, la crecida de ríos en, esos, en esas regiones, con posibles este, inundaciones en zonas bajas de estas mismas regiones que comento. Eh, en cuanto a vientos, eh, se están pronosticando muy fuertes de 70 a 90 kilómetros por hora en el norte del Golfo de California, eh, Baja California y Sonora. Asimismo, se pronostica la caída, o más bien, de hecho, desde toda esta madrugada ya tenemos caída de, de agua, nieve, o nieve en la parte de la sierra sí. norte de Baja California. Eh, esto se va a estar extendiendo en lo que es Sonora y Chihuahua. Eh, para los estados del sureste del país se está planificando algunas lluvias aisladas favorecidas por la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. En cuanto a temperaturas, vamos a continuar con, la, con el ambiente frío, a muy frío, en el noroeste, norte, noreste, centro y sureste de México, con posibilidad de heladas al amanecer en zonas altas de esas regiones, llegando a ser gélido en sierras de Chihuahua y Durango hacia el Golfo de México, una amplia circulación que está dominando esa región, va está favoreciendo evento de surada, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluyendo el Istmo de Tehuantepec. Eh, aquí para la región centro, en la zona de Valle de México, se está produciendo el cielo despejado, sin lluvia durante el día, el ambiente patitino será frío, con posibilidad de heladas y bancos de niebla al amanecer ahorita en horas de la mañana en zonas altas con temperaturas muy frías que van a estar vacilando de entre menos 5 a 0 grados centígrados, principalmente en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde se está pronosticando el ambiente fresco a templado. El viento, el viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. En cuanto a registros de temperaturas aquí en la Ciudad de México, se está pronosticando que eh, eh, oscilemos entre 7 a 9 grados centígrados la mínima y la máxima entre 22 a 24 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, se está pronosticando una mínima de menos 2 a 0 grados centígrados y la máxima entre 19 a 21 grados centígrados. Ese es el pronóstico para este día.
5: Lo tomaremos muy en cuenta. Te mando un fuerte abrazo, Juanita Díaz, y que tengas maravillosa semana. Excelente
8: día, Vero. Un abrazo.
4: Noticias W.
5: Pues ahí está el clima, ahí están las noticias. Así despierta la Ciudad de México, así despierta Guadalajara. A tomarlo muy en cuenta, porque pues ayer, ayer el metro tuvo dos caras. Por la mañana... Jijiji, ja, jajaja, ja, mucha fiesta, cante y cante, baile y baile, ahí en la línea 12, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de dos años de estar cerra cerrada, abrieron el tramo, el tramo, eh, este, el tramo cerrado de la línea 12 del metro, eh, y después, después ya por la tarde, otra falla en el metro, Fíjese usted que se separaron dos vagones, ahí como lo escucha, eh no es broma, no es cotorreo, no es relajo, se separaron dos vagones de la línea 7. En un momentito más le voy a dar todos los detalles de lo que ocurrió, por lo pronto le recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha terminado, la época de frío ha desatado enfermedades respiratorias, la influenza, gripes, así que a seguir cuidándonos, no baje la guardia, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilen los lugares cerrados y evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir, les recuerdo que hoy es lunes, ¿eh? no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de planta 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
4: La información, al momento.
5: El caso de la ministra Yasmín Esquivel, el plagio de su tesis de licenciatura ya se encuentra en manos de la Secretaría de Educación Pública. Cuéntanos, Octavio García, más detalles. Adelante, buenos días.
6: Claro que sí, vero. muy buenos días, con mucho gusto te saludo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ya recibió por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el expediente sobre el plagio de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Entrevistado antes de iniciar junto con el presidente López Obrador la supervisión de los apoyos a por el huracán Ágata en el estado de Oaxaca, el funcionario aseveró lo siguiente...
9: Los términos jurídicos le concierne a la Unión tiene la atribución, como un organismo autónomo, de invalidar un documento que ellos emitieron
10: se resuelve, ¿a
6: quién le compete. No puedo opinar de ello porque conozco el proceso después van a decir que hay introducción de
8: uno? Pero ya hicieron el análisis el presidente dijo que iban a hacer el análisis y que si les correspondía en el gobierno
9: no lo iban a evadir ya hicieron este análisis jurídico supongo
11: Ah,
6: sí, ya lo están haciendo, no sé si ya lo terminaron pero ya lo están haciendo ¿Y van a tomar una decisión? Pues me imagino, ya le notificaron eso sí a la Secretaría de Educación Pública. Que...
10: Si no lo invalida, ¿el qué le parecería adecuado que
0: con el interés. Yo no puedo opinar de eso, porque me van a acusar de
11: que no respetamos la autonomía de los poderes.
6: Como se recordará, Vero, la UNAM determinó el pasado miércoles que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, nominada como ministra por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, copió parte sustancial de una tesis de 1986 para titularse como licenciada en Derecho al siguiente año, justo cuando contendía para presidir la Suprema Corte. En 1987, Esquivel Mosa, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP, presentó una tesis similar a la del egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edgar. Ulises Baez y con la que se tituló en 1986. En un comunicado emitido el miércoles, la UNAM indicó que el director de la FES Aragón comunicó a la rectoría de la institución el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad universitaria sobre la apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Baez y Yasmín Esquivel Mosa. Por lo que el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar. Hasta aquí mi reporte, ver muy buenos días.
5: Gracias, Octavio García. Seguimos, seguimos muy de cerca el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Dice la UNAM que sí hay plagio, que sí plagió, que sí copió eh, la tesis de licenciatura, pero que la UNAM pues no puede quitarle el título y remitió el caso a la Secretaría de Educación Pública. En otras noticias, ya le decía yo, ya le comentaba, fue reabierto el tramo subterráneo de la línea 12 del metro, eh, pues... A más de dos años de la tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, cuando se colapsó, se vino abajo el, 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 el tramo de la línea 12 del metro a la altura de la estación Los Olivos. Ayer la jefa de gobierno estuvo enfiestada muy temprano. nombre llevaron un montón de gente y ahí todos sonriendo y sonríale y cántele hasta un un cantante vagonero, este, se puso ahí a cantar, a echar música, y todos bien contentos. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días. ¿Qué
9: tal, Vero? Muy buenos días, pues, como si se tratara de la reinauguración de una ...obra que se tuvo que rehacer, reconstruir por mantenimiento y no por un colapso que dejó un saldo de 26 personas muertas... ...la jefa de gobierno uh -huh. de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reinauguró en un ambiente festivo el tramo subterráneo de la línea 12. Se abren nueve estaciones que corren de la estación Miscuac a Atlalilco y se espera que diariamente lo usen 175 mil personas... El tiempo de recorrido va a ser de 20 minutos según las autoridades y el intervalo de paso entre trenes va a ser de 3 minutos con 15 segundos. Pero en su discurso de apertura, la jefa de gobierno aprovechó para señalar que hay actos malintencionados en estos incidentes que se han suscitado en el metro y ante los cuales dijo, tenemos que tomar medidas. Son fallas atípicas
10: que eh, en muchos casos tienen que ver con eventos intencionados para el metro de la ciudad. Cualquier acto que ponga en riesgo a los usuarios del metro es obligación de la jefa de gobierno, del gobierno de la Ciudad de México, hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad de los usuarios del metro. Y ante simpatizantes
9: que estaban presentes en la ceremonia de reinauguración, la jefa de gobierno negó que se esté militarizando el metro.
10: Para que puedan, en cualquier momento que vean alguna acción malintencionada, poder eh, trabajar junto con las autoridades del gobierno de la ciudad para que no haya ningún evento de esta naturaleza o si lo hay, poderlo corregir en el instante. Así que la Guardia Nacional está para cuidar y para proteger a los usuarios del metro. Para todos aquellos que dicen que esta es una militarización del metro, es absolutamente falso. Pero luego de la ceremonia oficial
9: de reapertura, la jefa de gobierno junto con vecinos invitados se subieron a los vagones del metro que en su recorrido, Vero, estos vagones tenían como fondo música de mariachi. Claudia Sheinbaum aprovechó para detenerse y tomarse fotos con cada uno de sus simpatizantes. Sin embargo, Vero, la fiesta se le aguó un poco porque al final del recorrido se topó con el señor Raúl González, quien todavía sufre las secuelas que tuvo luego del accidente que le provocó cinco fracturas. La jefa de gobierno no se tomó ninguna selfie con él y solo le dijo... Te veo el lunes. El señor Raúl González dijo a los medios de comunicación que está molesto porque no le han cumplido nada de lo que le prometieron. Vamos a escucharlo.
3: Esa es mi gran molestia. Es No tengo la ayuda eh, económica, la pensión que a todos les dieron de por la tarjeta del TOCA. Yo no tengo ninguna percepción económica ni de ni, de, ni despensas. Yo no tengo nada.
9: Le dieron indemnización porque ellos, ellos me, dieron, me, me,
3: hicieron, indemnización. me hicieron firmar una una indemnización eh, casi lo hicieron eh, ¿cómo se llama? Bajo presión diciéndome que entre más rápido firmara, más rápido iba a terminar el caso. Mi caso no termina hasta el día que yo llegue a, a fallecer. Así es, Vero, él mencionó que su caso no va a
9: terminar hasta que él muera, porque las secuelas que le dejó el accidente se van a ir agudizando cada día más. Hasta aquí el reporte. Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Vaya,
5: vaya que en las últimas semanas el metro ha sido la noticia, el mal estado en el que se encuentra el sistema de transporte colectivo metro ha sido la noticia, ha cobrado la vida de, de una jovencita por la tragedia ocurrida el, el pasado sábado eh, el, en la estación, eh, bueno, en la estación La Raza, en a la en el tramo de de Potrero a la Raza y vaya que a partir de ahí se ha desatado pues una serie de acciones, de investigaciones. El viernes detuvieron a una señora que porque arrojó unas aspas a las vías del metro. Primero el jefe de la policía Omar García Garfuch dijo, no, pues son unas aspas eh, de metal muy peligrosas, muy. Y después pues van dando con que pues eran unas aspas de plástico como cuando se te descompone la lavadora y dices, ah, me lanzo al centro por la refacción, pues mira nada más en lo que paró la pobre señora Viviana N, que está acusada de atentar contra las vías generales de comunicación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se detuvo y se investiga a una mujer de, de nombre Viviana N, que ayer jueves, eh, el jueves pasado, arrojó unas aspas de plástico a las vías del metro. Eh, motivó que el sistema de transporte suspendiera el servicio por unos minutos, de acuerdo con la institución de justicia presidida por Ernestina Godoy, la mujer fue detenida por elementos de la policía auxiliar en la estación Centro Médico de la línea 3. De ruta que el pasado 7 de enero pues, sufrió el choque de dos trenes, dejó una persona muerta y 100 heridos. La señora Viviana... N enfrenta un proceso por atacar contra las vías generales de comunicación. Imagínese usted que se te descompone la lavadora, se te cae la, la pieza al, al, al riel, a, la, a las vías, y ya estás acusada como delincuente. No solo eso, la presencia de los militares en el metro. Nombre, no, el fin de semana circuló un video donde, o oh, una maniobra ¡Qué barbaridad! De, de, alta, de alta cirugía para ahí los guardias nacionales. Mo, se pusieron cubrezapatos, se pusieron cubrebocas, trajes especiales y se alumbraban. Aquí hay otro artefacto, parecía una bomba. No, era una lata de refresco. Era una lata de refresco. Y hasta lo publican. Detectamos una lata de refresco. Vaya, va a explotar el metro por la lata de refresco. Se imaginan en qué se pierde el tiempo, en qué están perdiendo el tiempo. Vamos a otras noticias, eh, más sobre el tema de la, ministra, de la ministra Yasmín Esquivel, que copió su tesis de licenciatura. Adelante Octavio García.
6: Es correcto, Vero. muy buenos días, un gusto saludarte. La Organización Ciudadana México Justo exigió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. En una misiva dirigida a los ministros y ministras del Alto Tribunal Constitucional, México Justo les pidió que una vez que ha sido confirmado el plagio y a pesar de que también se ha informado que la UNAM carece de normatividad para sancionar, exijan la renuncia inmediata de la ministra Yasmín Esquivel Moza. El organismo consideró que el texto de Yasmín esquivel -Mosa no cumple con el requisito de honorabilidad derivado del plagio confirmado. Aquí el texto íntegro de la Carta de México justo dirigida a los ministros y ministras de la Corte. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente, en nombre de la sociedad civil organizada que representamos a través de México Justo Asociación Civil, conformada por abogados, investigadores y académicos de las universidades más prestigiosas de México, involucrados siempre por los temas de justicia y estado de derecho de cara a la nación mexicana, atentamente nos dirigimos a ustedes representantes del alto tribunal para exponer lo siguiente. La Universidad Nacional Autónoma de México ya informó que Yasmín Esquivel Mosa copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Weiz, Una vez que ha sido confirmado el plagio y a pesar de que también se ha informado que la universidad carece de normatividad para sancionar, invalidar el título profesional e incluso ha remitido el caso a la Secretaría de Educación Pública, finaliza el documento. Hasta aquí el reporte, Ver Muy buenos días.
5: Muy buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Y ya le decía yo que ayer también hubo un percance en la línea 7 del metro. Se separaron dos vagones, se separaron así, tuvieron que desalojar a la gente eh, en la línea 7 del metro en la estación Polanco. Y bueno, se estuvo ofreciendo el servicio con camiones para poder mover y trasladar a los usuarios. Finalmente se reanudó. Evangelina Hernández, ¿nos tienes más detalles? Adelante.
9: Así es, Vero, pareciera un chiste, pero después de la reapertura de la línea 12, unas horas después, un vagón del tren de la línea 7 se desprendió de otro vagón al llegar a la estación Polanco. Esto habría sucedido poco después de las 3 de la tarde y debido a este hecho, pues se procedió al desalojo de todos los usuarios Cuatro estaciones, San Joaquín, Polanco, Auditorio y Constituyentes se quedaron sin servicio. Este servicio fue reanudado de manera total en toda la línea 7 alrededor de las 7 y media de la noche. Este incidente vero se suma a los accidentes que se han registrado en las últimas semanas en el metro de la Ciudad de México.
5: Así es, Evangelina Hernández, se suma a lo que ocurrió ayer por la noche. Ayer, alrededor de las nueve de la noche, usuarios del metro padecieron momentos de pánico, de tensión y de confusión luego de que en la estación Bellas Artes de la línea 8 se registró la presencia de humo y se les pidió que desalojaran el tren y los andenes. Otra vez, un objeto cayó a las vías y eh, hubo presencia de humo, por lo que tuvieron que desalojar a los pasajeros alrededor de las 9 de la noche, ayer domingo en la estación Bellas Artes. Así, así están las cosas. Vamos con más información porque eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó hacer público el uso de recursos de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿De qué programa en particular? Cuéntanos Octavio García de Nueva Cuenta. Adelante.
6: Así es, vero. Muy buenos días. Con mucho gusto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, informar la cantidad de presupuesto asignado a donaciones para Limpiemos nuestro México de 2011 a 2017 y los resultados de la campaña. Lo anterior luego de que un particular presentó un recurso de revisión ante el INAI mediante el cual manifestó que la información solicitada se debe encontrar registrada, pues se trata de un programa desarrollado por un particular, pero cuenta con la participación del Gobierno de México. En alegatos, la Semarnat informó al INAI que su Dirección General de Programación y Presupuesto identificó en el sistema de administración financiera federal, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donaciones realizadas a Fundación Azteca en los ejercicios fiscales 2011 al 2017 para el proyecto Limpiemos Nuestro México. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas enfatizó que México es un país campeón en la producción de basura, en el que anualmente se desecha el equivalente a 175 veces la pirámide del sol. De ahí la importancia de saber si el programa ha servido o no.
3: Pero en este caso, el programa Limpiemos Nuestro México tuvo eh, a bien nacer y pues es la Fundación TV Azteca la que ha estado, eh, al parecer, dándole eh, impulso. Pero lo más grave de esto es que, bueno, ¿por qué se le pregunta a la Semarnat? Porque este programa nació incardinado para que fuera seguido, para que fuera cuidado, para que fuera dirigido, controlado, cuidado, es la palabra, preservado por esta dependencia, que es la dependencia que vigila el medio ambiente
6: y los recursos naturales. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
5: Gracias, gracias por la información, Octavio García, pues así están las cosas. Eh con esta, con esta información. Vamos a más noticias, ¿sabe por qué? Porque el fin de semana, bueno, el viernes, horror, horror en el Estado de México, ¿eh? horror, encontraron en Tenango del Valle eh, varios cuerpos embolsados, varios cuerpos en una narcofosa, se presume que, pertene bueno, que son del cártel Jalisco Nueva Generación, Detuvieron a un hombre llamado El Pozolero, allá en Tenango del Valle. Derivado de un cateo en un bodegón del Estado de México, se detuvieron a nueve supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se localizaron 26 bolsas con restos humanos en una narcofosa. El hallazgo ocurrió el 13 de enero, el viernes. Las partes de los cuerpos estaban enterradas debajo del piso de concreto del predio Ubicado en Tenango del Valle, en un video proporcionado por las autoridades, se observa cómo con ayuda de maquinaria quebraron el, el piso de cemento hasta descubrir la tierra y las bolsas ocultas en ella. Las víctimas de homicidio habrían sido ultimadas en Toluca, otro municipio del Estado de México, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Se están investigando estos hechos, pero fue de Terror, así como lo escucha, es lo que ocurrió en Tenango del Valle. Y en otras informaciones, en otras noticias, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, eh, presentó su informe de gobierno, y bueno, pues ahí estuvo la dirigencia nacional del PAN que encabeza Marco Cortés, quien dijo que Mauricio Vila es una de las muchas buenas opciones que tiene el PAN para la candidatura a la presidencia de la República en el 2024, pues el gobierno que encabeza en Yucatán es una muestra de que sí es posible dar resultados en beneficio de la gente, es lo que insistió Marco Cortés, entrevistado en este marco del cuarto informe de Vila Dosal. El líder panista puntualizó que el gobierno de Yucatán es una muestra de que Acción Nacional sabe gobernar y tiene la fórmula para recorrer el rumbo del país. Eso en Yucatán. Y en el Estado de México, en Ezahualcoyot eh, estuvo Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez que aspira al gobierno en el Estado de México, la, eh, ya ya comenzó a presentarse como aspirante al gobierno del Estado de México, estuvo rodeada de varios simpatizantes, de varios militantes de Morena, del PT y aunque eh, pues también en cuestiones políticas en Coahuila, pues ya sabes, se dividieron los morenistas y los petistas, decidieron ir separados, eh, unos con Guadiana y otros con el ex subsecretario eh, Gar eh, Ricardo García, eh, pues eh, se separaron y ahí van por separado. Ya saben que el mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo pues que al partido no le conviene ir separado, porque, pues al final de cuentas, eh, pues es la, la división de los votos lo que lo que era, era bueno era pues ir todos, todos juntos. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte de regreso por acá, iniciando la semana. Qué gustazo, oh, sí, sí, un gusto. Sí, sí, Siempre un gusto, mi querida Vero Méndez. Y bueno, pues, ¿de qué se trataron las redes? Un montón de temas. Por supuesto, el metro sigue siendo, yo creo que el tema recurrente día tras día. Y eh, pues, eh, pues, cada semana, ¿no? Cada semana parece que hay un percance. Cada semana hay una situación... Eh, pues desde luego atípica y no sé si ya tanto atípica después de que han pasado tantas veces que, bueno, pues se reporta, por supuesto, en las redes sociales, ¿no? Eh, discusiones abiertas y, y tremendas en torno a, eh, bueno, pues la factibilidad de que haya un sabotaje, ¿no? Y desde luego, sin lugar a dudas, eh, sigue siendo eh, la vigilancia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro Sigue siendo polémica, sigue siendo parte de la discusión del día tras día y bueno, pues también por supuesto la cantidad de desperfectos, por supuesto también eh, pues accidentes, errores que hay dentro de la operación del sistema colectivo de transporte que deja por supuesto a los eh, usuarios eh, pues en un peligro constante, ¿no? Si no es un incendio, es un choque, es eh, bueno, ayer lo de los vagones decían, bueno, pues es algo que casi no se presenta. Por ahí eh, algunos mencionan algunas pugnas entre sindicatos, entre eh, las autoridades de la capital mexicana, entre eh, los directivos del metro y bueno, mientras tanto los afectados y los que siguen siendo eh, o estando en riesgo son los usuarios, ¿no? que lo único que hacen es utilizar el metro para ir de un punto a otro. Y que lo hacen día tras día, ¿no? Porque transporta a millones de personas y, bueno, esta cantidad sí. de personas son las que siguen estando en peligro constante, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues no hubo en los últimos percances algo que lamentar, algo que eh, preocuparse demasiado, o no sé si no se puede ver uno preocupar demasiado, uh -huh. pero, eh, bueno, pues son accidentes que desde luego eh, marcan, a la gente y también lo fue de, también en la reinauguración de este tramo de la línea 12 decían y se armó una polémica tremenda también en torno a eh, si se podía festejar después de cómo se clausuró la línea no hay que recordar que la caída del metro veintitantos sí. eh, veintiséis veintisiete muertos eh, que dejó este accidente, bueno, pues eh, dicen, bueno, pues tal vez no sea como un momento para celebrar, tal vez sería mejor rendirles un homenaje, ¿no? Y, bueno, pues parte de las discusiones que se han hecho y que se han dado en las redes sociales, mi querida Vero.
5: Sí, sí, sí. También lo de Guillermo del Toro, ¿no? Sigue cosechando. Triunfos, eh, por supuesto. Sigue cosechando triunfos. Su Pinocchio. Animada. Sí, 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 así es. Y también, eh, fíjate,
4: así. ya nada más en materia deportiva, eh, Guillermo Ochoa se sí, llevó una goleada, 8-2, <ríe> ganó el sí, Atalanta a, los caray, a la Salernitana, por ahí le dicen así. Eh, la verdad es que quien no vio el partido y solamente ve el resultado final puede decir, es una goleada pues de antología, ¿no? Qué tremenda. terrible partido para todo el equipo. La verdad es que tuvo una actuación tremenda Guillermo Ochoa con todo y todo, y tiene un equipo y una defensa que eh, pues no le ayudan mucho a salir adelante. Así que parece que cualquier llegada, cualquier gol, eh, pues, gol ¿no? Ocho goles. Paró penal por ahí Guillermo Ochoa, eh, trabajó bien, paró varias, pero eh, desafortunadamente el fútbol es un juego de equipo y el equipo no es precisamente el que responde de la misma manera que el portero mexicano, mi querida,
5: Ahí están, ahí están los temas, siempre la polémica, siempre viendo, abriendo la discusión en las redes sociales. Gracias, gracias Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
0: Me parece perfecto. Ya volvemos. La información al momento. La opinión. Las voces.
5: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el
12: estilo de vida. El deporte. La música.
0: W. W Radio. News. The the
12: Está de regreso.
11: Let's push the into the Con su
4: gira. Win of the People. 22 y 23 de enero. Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
0: News.
11: of the People World
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento,
12: entretenimiento.
0: La sociedad. Y
3: el estilo de vida. El deporte. La música. W, w Radio. un ¿En un Y no wow. oh, hay una sensación bien. que tú la puedes tener aquí, no hoy por hoy, evidentemente. No. Mirada Global.
1: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos al inicio de la semana. Es lunes, es de quincena, así que a darle y con buena actitud. Iniciamos con temas de COVID porque la Organización Mundial de la Salud anunció una reducción en el tiempo recomendado de aislamiento para los pacientes con COVID, que baja de 13 a 10 días para los que presenten síntomas y de 10 a 5 días para los asintomáticos. Además, en su nueva guía de la gestión clínica de la pandemia, la OMS sugiere el uso de pruebas rápidas de antígenos con el fin de reducir hasta en tres días el periodo de aislamiento. Y siguiendo con las buenas noticias, el Centro Europeo para el Control de Enfermedades informó que es bajo el nivel de riesgo para la población general asociado a la propagación de la nueva subvariante de Omicron, bautizada como Kraken, pero eso sí, a excepción de los grupos vulnerables como los ancianos, los que no se han vacunado o los inmunodeprimidos. La Kraken fue detectada por primera vez en Estados Unidos en octubre de 2022 y su presencia pues, ha ido creciendo en todo el mundo. Cambiamos de información porque Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, declaró que los soldados de Rusia están utilizando la violación y la agresión sexual como armas en la invasión a su país y afirmó que las esposas de los militares rusos han instado a sus maridos a violar a las mujeres ucranianas. Zelenska añadió que la violencia sexual es una forma animal de demostrar dominio o superioridad y está siendo utilizada sistemática y abiertamente por las fuerzas invasoras. Y para cerrar, el príncipe Harry anda imparable y ya entrado, no digamos en gastos, sino en ganancias, reveló que tiene suficiente contenido para escribir aún más libros sobre su experiencia al crecer como miembro de la realeza, ya que eliminó casi la mitad de su contenido del primer borrador. En una nueva entrevista con el diario británico The Telegraph, el duque de Sussex dijo que originalmente el texto era de 800 páginas y se tuvo que reducir a 400. Harry también reveló que se eliminó una gran cantidad de contenido de sus memorias Spur, ya que temía que causara una ruptura irreparable con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos. Eso sí, las nuevas memorias de la realeza siguen rompiendo récords, pues en un día un copias fueron vendidas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Y hasta aquí por hoy, gracias, excelente semana.
4: W Deportes, Noticias W.
5: muy buenos días, adelante.
3: ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues vámonos con la actividad deportiva del fin de semana, empezando con la Liga MX. Tuvimos mucha actividad durante el fin de semana. El viernes, San Luis y Chivas, bueno, pues empataron a cero goles. El mismo viernes, Puebla le ganó dos por cero al Querétaro. Y para el sábado, eh, bueno, pues Cruz Azul sigue sin encontrar la victoria. Perdió tres goles contra dos ante el Monterrey en el Estadio Azteca. Empieza a preocupar la situación de la máquina porque, bueno, pues hay quien dice, ya sabes, entre los memes... Que Cruz Azul está hecho nada más para los torneos, eh, digamos, eh, amistosos, por llamarlos eh, de, de una manera. Después, el mismo sábado, Juárez le pegó tres por cero a los Cholos de Tijuana, y también quien sigue sin poder ganar es el América, empató a dos goles contra el Toluca, prácticamente, eh, pues más bien rescataron el partido porque ya lo tenían básicamente perdido y de último minuto eh, los los americanistas alcanzaron a rescatar el empate. Santos le pegó tres por cero a Pumas el mismo sábado y el día de ayer los Tigres le pegaron cuatro por uno a los Tuzos del Pachuca al campeón del fútbol mexicano. El día de hoy cerramos la actividad de la jornada 2 con el partido entre León y Necaxa. Este partido será a las nueve de la noche. Y en actividad de la NFL tenemos prácticamente ya definidas las rondas divisionales, todavía hay un partido que eh, falta por definirse, que se juega todavía el día de hoy, pero te platico cómo quedaron los resultados. Sí, los no? 49ers le pegaron 41 a 23 a los Seahawks, los Jaguars le pegaron apenas 31 a 30 a los cargadores de Los eh, de, de Los Ángeles, un partido bastante, bastante apretado, los cargadores iban ganando 27 a 0 y los Jaguares se repusieron y terminaron avanzando, los Bills de Búfalo también vinieron eh, pues de un marcador muy abultado, los Dolphins casi los alcanzan, 34-31 quedó este partido. Los Giants le pegaron 31-24 a los Vikingos de Minnesota y los Bengals le pegaron 24-17 a los Ravens, te decía. El día de hoy falta un partido, los Bucaneros de Tampa Bay contra los Vaqueros de Dallas. Este partido lo podrán escuchar a través de W Deportes en el 730 de M ...o en nuestra aplicación... ...los duelos que ya están definidos... ...los Chiefs contra los Jaguars... Eh, ...Águilas contra Gigantes... Eh, ...los Bills contra los Bengals... ...y 49ers espera todavía rival... ...del partido de hoy... ...entre Tampa Bay... ...y eh, los Vaqueros de Dallas... ...y por último ya para terminar... ...malas noticias para el fútbol mexicano... ...sobre todo para Guillermo Ochoa... ...tuvo actividad en la Serie A de Italia y bueno, pues recibió eh, la mayor cantidad de goles, ¿Sí? no solamente estando en Europa, sino en toda su carrera. El Sadernitana perdió ocho goles contra dos ante eh, el Atalanta, y bueno, pues es una cuestión histórica para Guillermo Ochoa, nunca había recibido tantos goles, pues eh, creo que el, la mayor había sido aquel 7-0 contra Chile con la selección mexicana, y bueno, pues ahora desafortunadamente Superada. ya pasó a la historia
5: superada esa, esa goliza de 7-0 ahora 8-2 gracias, gracias, te mando un fuerte abrazo Brian, que tengas estupenda semana.
3: Igualmente ver un abrazo Noticias gracias. W
5: Gracias Uriel, dice por acá, muy buenos días Vero, les mando un fuerte abrazo para iniciar bien y de buenas la tercera semana del año, gracias, gracias por tu mensaje querido Uriel, ya andan por acá los madrugadores activos, siempre puntuales con sus comentarios, Alexa Salinas, verito, buenos días, te escucho todas las mañanas siempre nos informamos contigo, hace mucho frío, todavía tengo sueño, pero ni modo a levantarnos, te escucho con mi mamá Mali y yo, siempre te escuchamos, gracias Alexa, muchísimas gracias, Mario Mora, por ejemplo, ya está despierto dándole, dice, saludos Vero, saludos también a Luis Ávila, buenos días a todo tu equipo de madrugadores, que sea una buena semana y a darle que para luego es tarde, sí Mario, acuérdate que la semana... Y las horas y los días se van, pero muy rápido. Fernando Castañeda, buenos días, querida Vero. Como siempre, mis mejores deseos para esta semana. Saludos a tu equipo. Gracias, Fer. Rubén Olasco, te saludes de Colima, Vero. Muchas gracias. Gracias. Nada más rápidamente les doy las primeras planas. El diario Reforma dice... Eh, pretende Riobó encarcelar a su nuera, eh, todo un escándalo con el señor Riobó el empresario favorito de López Obrador el Universal, diputados gastan 240 millones en nuevo edificio, se quedan en así las cosas y los espero mañana ya saben, a las cinco, porque para luego es tarde
0: la información al momento, la opinión, las voces,
10: el entretenimiento,
0: la sociedad, y el estilo de vida, el deporte, la música, W, W Radio.
2: Soy Daniela Angiano y esto es
1: Música W.
2: I must say I do look gorgeous. How could you not
10: like him? I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana. Y
11: yo como nada. sigo calle.
1: último, El tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
2: Alone, a known, sea, sky, on, on, Soy Daniela
1: Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de, de Conciertos I 2023 hate. en Música W.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W por W Radio Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio. De Película W, el programa de cine de W Radio.
10: Después de ver Avatar, el camino del agua, solo tenemos una reflexión. Veámonos reflejados en las tribus de Pandora y reflexionemos que, aunque ahora somos 8 mil millones de seres humanos... Nuestro planeta es solo uno. Y filmes como Avatar, El Camino del Agua, nos llevan a soñar en ese momento en el que los hijos de los hijos de nuestros hijos se den cuenta que lo más valioso de la existencia en nuestro planeta es la vida misma. Porque los humanos no vivimos ni morimos en vano.
11: You are not in Kansas anymore. You are on Pandora.
1: La w con Gaby Cam.
11: y
12: Leo Luna
1: viernes 8 de la noche sábado 2 de la tarde el programa de cine de W Radio
12: 96.9.
0: Lalpan La 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Vamos a escucharnos. La información. En Así las cosas. Sociedad. Política.
0: Deportes. Entretenimiento. Las noticias. Al momento. Así
12: ah, las cosas.
0: Así las cosas. Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Es una estructura de túnel que, hay que decir, fue revisada bajo los protocolos más
10: estrictos por el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y se encuentra en extraordinarias condiciones. Esta vez
7: el vagón se separó en la estación Polanco.